0: Der Rasenfunk Kurzpass. England hat es geschafft, die erste Finalteilnahme seit der WM 1966. Wie konnte das passieren? Das besprechen wir jetzt mit Hendrik Buchheister hier im Rasenfunk Kurzpass. Hendrik, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Schön, dass es mal geklappt hat.
1: Ja, finde ich auch. Hi Max, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du es möglich machst. Du bist ja als fleißiges Bienchen für vielerlei Medien unterwegs. <lacht> Unter anderem konnte man dich beim Spiegel lesen, jetzt zu so dieser Männer eben 2021. Du hast ganz gut zu tun.
1: Äh, ja, habe ich, macht aber auch großen Spaß und ähm, nach den nach der langen Zeit der Pandemie, beziehungsweise in der wir uns immer noch befinden, ist es, äh, ist es schön, auch mal wieder im, im Stadion zu sein und so ein Turnier mitzuerleben. Und äh, ja, wie du sagst, es ist viel zu tun, aber ähm, es, ist, äh, es ist interessant. Ja, und für dich als England-Korrespondent ja dann sicherlich
0: nicht so unvorteilhaft, wie sich dieses Turnier entwickelt hat, würde ich mir vorstellen.
1: <lacht> nee, das, das passt sich alles ganz gut.
0: Das freut mich zu hören. Dann lass doch mal blicken auf dieses Halbfinale gegen Dänemark. Die nackten Fakten zu diesem Spiel waren ein wunderbarer Freistoß von Mikkel Damsgaard in der 30. Minute, dann der Ausgleich erzwungen. Durch einen tollen Pass von Kane, eine Hereingabe von Sacco und Simon Kier schießt dann das elfte Eigentor dieser Europameisterschaft. Rekord für dieses Turnier. Es geht dann in die Verlängerung und in der bekommt dann England einen Strafstoß zugesprochen. Da werden wir sicher auch gleich nochmal drüber reden. Den verwandelt dann Harry Kane. Nicht im ersten, aber im zweiten Versuch. Und das war es dann. 2 zu 1 nach Verlängerung und in der Tat, England hat es geschafft, sich sein Final Home zu spielen oder wie auch immer man Finale da Home dann übersetzen würde. Wie fandst du denn dieses Spiel? Ist es ein gerechtes Weiterkommen?
1: Äh, ja, es ich finde, es ist auf jeden Fall ein gerechtes ein äh, Weiterkommen, wenn man sich die Zahlen anschaut, den Ballbesitz, die Zahl der Angriffe, die Zahl der Torschüsse, der großen Chancen und so weiter. Du hast ja gesagt, wie das wie der Elfmeter zustande kam, da sprechen wir sicher nochmal drüber. Ähm, aber es ist, ähm, insgesamt, finde ich, ein, ein gerechtes ein verdientes Weiterkommen. Und ähm, es war ja vor dem Spiel oder ganz ganze nicht schon so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich, wenn England mal einen Rückstand gerät, ja. mhm. was da bislang noch gar nicht passiert ist. Also England hat ja bislang als einziges Team noch überhaupt kein Tor kassiert und äh, das war so ein bisschen die Frage. Und ähm, die Frage hat England jetzt bei diesem Spiel ganz gut beantwortet. Also ist gut zurückgekommen nach dem, nach dem Gegentor. Und ähm, ich fand dann gerade in der zweiten Halbzeit war eigentlich die Frage nur noch, dass England jetzt innerhalb der 90 Minuten schafft oder in der Verlängerung oder naja, das Elfmeterschießen wollte man natürlich vermeiden logischerweise, aber das ähm, finde ich ging dann schon sehr in eine Richtung und den Dänen hat man natürlich angemerkt, dass, ähm, dass sie dann am Ende auch platt waren.
0: Ja, da steckt ja jetzt schon ganz schön viel drin, lass mal am Anfang beginnen, also von der Ausstellung her hatten wir Saka wieder in der Startformation, die dann Unverändert zum Viertelfinale und ich finde es ganz interessant, wie sich die Anfangsphasen in den englischen Spielen bei diesem Turnier gewandelt haben, in der Gruppenphase konnte man, ich glaube in allen drei Spielen, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht mit kleiner, schottland vielleicht, Scotland vielleicht noch am wenigsten, eine sehr stürmische erste zehn Minuten bis 15 Minuten sehen und dann konnte sich meist der Gegner besser darauf einstellen oder England dann vielleicht auch das Tempo nicht halten. Das hat aber mit der K.O.-Runde deutlich abgenommen. Vielleicht eine kleine Klammer muss man um das Ukraine-Spiel machen, aber das war sowieso irgendwie ein besonderes Spiel, finde ich, aus englischer Sicht. Wie würdest du denn den Start in dieses Spiel aus englischer Sicht bewerten?
1: Naja, ich würde sagen schon auch schwungvoll, also getragen natürlich von der Stimmung im Stadion. Ähm, ist England schon ganz gut aus den aus den Startblöcken gekommen. Und du hast es ja gesagt, also in der Gruppenphase war das ja so ein bisschen das, das, das klassische Muster der England-Spiele, dass sie eigentlich jedes Mal in den ersten fünf Minuten schon den Pfosten getroffen hatten ähm, oder oder relativ früh den Pfosten getroffen hatten. Ähm, und ähm, das deutschland -Spiel fiel dann natürlich raus. Ähm, aber ich fand auch jetzt gegen Dänemark ist England eigentlich Durchaus hat England schwungvoll begonnen und das hat sich dann aber geändert so nach, ich würde sagen 15 Minuten, als dann Jordan Pickford zum ersten Mal ähm, die erste Unsicherheit gezeigt hat und Dänemark dann zur ersten ähm, Chance gekommen war. Ähm, und, dann hatte sich das Spiel, und dann hat sich das Spiel so ein bisschen gewandelt, dass, dass Dänemark ein bisschen, ein bisschen gesettelter wurde und, und besser ins Spiel fand.
0: Ich hatte auch den Eindruck,
1: dass England da
0: in der Anfangsphase, wenn sie hoch angelaufen wurden, gerne mal den langen Ball gespielt hat. Und dass das äh, ganz gut funktioniert hat. Und gleichzeitig hast du mit Pickford ja auch, finde ich, auch wenn man es den Zahlen noch nicht ablesen kann, aber immer noch so eine Schwachstelle bei England thematisiert, auch in diesem Spiel wieder, ich würde sagen, drei klare Fehler beim hinten rausspielen und äh, Zwei Aktionen, wo ich mir auch dann so bei der bei der Abwehr von Flanken nicht so ganz sicher war, ob es jetzt wirklich die beste Variante war, <lacht> da mit Fullspeed äh, die Faust reinzuhalten, weil man da halt auch sehr leicht einen Fehler machen kann. Ich hatte das Gefühl, dass Dänemark das ganz gut genutzt hat, dass die wussten, na wenn wir hier hoch anlaufen, dann nehmen wir England auch erstmal sehr viel Sicherheit auf dem Weg zum Tor.
1: Ähm, ja, definitiv. Also das hat man gesehen und wie gesagt, ich finde es auch spannend, dass du das Pickford ansprichst, ähm, der vor dem Turnier so ein bisschen als Schwachstelle galt ähm, und naja immer auch noch als anfällig gilt und vor allem als als jemand, der extrem stark von von Stimmungen lebt. Und mhm. man hat das in dem Ukraine-Spiel gesehen, wo er irgendwie 20 Minuten vor Schluss diese Kamikaze-Aktion hat, wo er, wo er am Ball vorbeitritt und seitdem wirkt er wirkt sehr, sehr un gesettelt und das hat sich das ganze Dänemark-Spiel durchgezogen und ähm, ich habe das Gefühl, dass Dänemark das auch das auch das auch gezielt versucht hat zu nutzen, also zum Beispiel eben mit Flanken oder mit, ähm, mit, mit eben mit eben längeren Ball Bällen, wo man dann ähm, Pickford eben in solche, in solche Situationen bringt.
0: Auch mit dieser Eckballvariante, die allererste Eckballvariante war ja die, wo sich alle Spieler im Fünf-Meter-Raum rund um Pickford ja, ja, genau. positioniert hatten. Das hat er dann gut gelöst, muss man an der Stelle auch sagen, also er kam dann an den Ball, aber das machst du jetzt ja auch nicht bei jeder Art von Torhüter, weil du ihm ja damit auch die Möglichkeit gibst, an den Ball zu kommen, der Ball muss ja irgendwie in seine Nähe fliegen, aber ja, das fand ich recht ja. ein, eindrucksvoll gleichzeitig hatte ich auch, wenn wir jetzt eh schon bei Pickford sind, dass das Thema, was du gerade Schwingung genannt hast, den Gedanken hatte ich auch, der war, wenn man es positiv formulieren will, sehr motiviert und immer hellwach, das äh, definitiv, aber ich konnte ehrlich gesagt auch manchmal nicht ganz so interpretieren, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen drüber war. Also ich kann mich an zwei Szenen erinnern, wo Dänemark flanken konnte in den Strafraum. Einmal war es eine Delaney-Flanke, der aber so abgedrängt wurde, dass er mit einem schwachen Fuß auf einen langen Pfosten, wo niemand stand, geflankt hat. Mhm. Und das andere Mal war es perfekt verteidigt. Also Maguire, Stones und Walker in dem Fall haben alles richtig gemacht, haben das super verteidigt. Phillips hatte noch mit abgesichert. Und beide Male hat sich Pickford unglaublich aufgeregt oder hat so, also ist sehr, sehr energisch, hat, mit seinen, hat seine Vordermänner angebrüllt und ich dachte mir, was sagst du denen denn jetzt eigentlich im Grunde haben sie doch eigentlich alles ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da was überinterpretiere, aber ist dir das auch aufgefallen?
1: gar nicht so in der Situation, muss ich zugeben. Aber insgesamt ähm, stimmt es auf jeden Fall, dass Pickford jemand ist, der ähm, auch extrem von seinen eigenen Emotionen lebt und natürlich dann oft auch drüber, also oft an der, immer an der Grenze und oft halt auch drüber ist. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt bislang in dem Turnier nicht so richtig bemerkbar gemacht, ähm, weil es immer ganz gut funktioniert hat. Ähm, aber in, in dem Spiel stimmt, da gab es da gab's tatsächlich mehrere Szenen, wo man oder wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass, dass, dass er jetzt emotional wird, des, der Emotionalität wegen und gar nicht, weil es die Situation möglicherweise ähm, angeboten hätte, weil wie du ja sagst, also ähm, Walker, Maguire und, und, und Stones haben das ja in der Regel ganz gut gelöst und du gibst deiner Abwehr ja auch keine Sicherheit mit dieser, ähm, mit dieser extremen Emotionalität.
0: Gut, es sah jetzt allerdings auch nicht so aus, als hätten die sich davon beeindrucken lassen, wahrscheinlich kennen, <lacht> kennen die das auch schon, ich meine das ist wie früher, ja, ja. der hat auch bei, bei allem möglichen hinten rum geschrien, also man muss es jetzt auch nicht problematisieren, aber thematisieren wollte ich es an der Stelle doch, müssen ja, wir ja. dann auch über Pickford sprechen, was den Freistoß gegen Treffer angeht?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, Oli Kahn, also der hätte nämlich vielleicht auch den Freistoß gehalten. <lacht> ähm, ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also ich ähm, habe es im, im, im Stadion, als ich als der Ball reinging, dachte ich, wow, perfekter Freistoß, direkt in den Winkel, super Tor, keine Chance. Ähm, und wenn man es dann in der Wiederholung sieht, dann sieht man natürlich, dass der Ball halt, naja, nicht wirklich in den Winkel geht, sondern vergleichsweise zentral kommt, ähm, Pickford mit der Hand sogar noch dran ist und das dann natürlich sehr, sehr, unglücklich aussieht. Ähm, die den machen, haben das ja ganz gut gemacht mit ihrem mit ihrem Mauertrick, dass sie die, die Sicht zusätzlich verstellen und der Freistoß mhm. fällt auch gefährlich runter. Also der war schon gut geschossen. Ähm, ein Weltklasse-Torwart, der Pickford meiner Meinung nach nicht ist, hält den. Ähm, aber wenn England jetzt 1-0 ausgeschieden wäre, dann wäre auch nicht Pickford das große Problem hinterher gewesen. Ja, ja. ich hoffe, das macht Sinn.
0: Ja, ja, doch, äh, klar, logisch. Also man hatte noch genügend Zeit zurückzukommen und äh, das war halt auch ein sehr gut geschossener Freistoß. Und generell hat sich da halt auch ausgezahlt, welchen Wert Dänemark auf Standardsituationen legt. Denn die Entstehung des Freistoßes, ist nicht nur, dass man die Sicht bewusst versperrt mit einem Schritt auf die Mauer zu, sondern die Entstehung des Freistoßes kommt aus einer der zahlreichen Standardvarianten, die, die Dänemark einfach verwendet hat. Und Dänemark ist ja ein, ein Team, das extra dafür einen Standardspezialisten mit dabei war. Und ich finde, das hat man in, in diesem Spiel gegen England besser gemerkt als in jedem anderen, weil jede Standardvariante war tatsächlich eine Variante, hatte etwas Neues. England musste sich immer neu drauf einstellen. Und letztlich ist so der Pre-Assist zum, oder eigentlich der Assist zum 1-0 zu auch aus so einer Variante entstanden. Denn der erste Freistoß war ja viel weiter weg und viel unkritischer.
1: Ja, genau, und dann, ähm, gibt's das, gibt's das Foul von, von Shaw, ist er, glaube ich, der dann das, ähm, den, mhm. den zweiten Freischuss verursacht. Und, ähm, dann, ja, wie du, wie du sagst, also, perfekt geschossen, guter Trick mit diesem Zugehen auf die Mauer und, ähm, wirklich eine Waffe, die, die Dan da haben, das ganze Turnier über schon und, äh, in dem Spiel dann auch.
0: Ja, und das war tatsächlich, also auch in der Verlängerung, wo dann eigentlich gar nichts mehr ging für Dänemark, als sie dann noch eine Ecke hatten, dachte ich mir, naja, also wenn jetzt noch irgendwie was <lacht> funktioniert, <lacht> Vielleicht so, ja. dann kam dann sogar die Ecke auch unpräzise und da hat man dann gesehen, okay, also da geht tatsächlich äh, nichts mehr. Mats Butgereit ist der Setpiece-Coach, also der Standardsituation-Experte bei Dänemark, hat früher bei Mitzeland gespielt auch, also da kann man sich das, da kommt das her, dass Dänemark da eine Qualität hat. So, dann lag England zurück und musste reagieren. Du hast es ja schon angesprochen. Es hat dann nur neun Minuten gedauert, aber das ist ja auch etwas sehr Positives aus englischer Sicht. Wie hat dir denn die Reaktion gefallen auf diesen Rückstand?
1: Ähm, ja, gut. Ähm, und ich weiß nicht, man muss es jetzt nicht, man muss jetzt nicht zu sehr diesen Narrativ spinnen, dass es der, der benötigte Weckruf war. Aber wenn man sich die englischen Spiele bei der EM anschaut, ist es ja schon so, dass die Mannschaft oft so ein bisschen nach einer guten Schwungvollen Anfangsphase so ein bisschen weggedämmert ist mhm. und dann hat das so diese typischen sehr kontrollierten, sehr risikofreien England, diese typischen England-Spiele ergeben die einen jetzt nicht immer so mitreißen und ähm, nach dem 1-0 waren sie natürlich gefordert. Ähm, das Publikum hat gut reagiert, fand ich. Ich hätte mhm. ehrlich gesagt gedacht, dass, dass man dann ein bisschen nervöser wird, so Halbfinale in Wembley und dann scheitert man schon wieder und dann auch noch gegen Dänemark, aber ähm, also natürlich nicht despektierlich gemeint, aber ähm, ich, wie gesagt, wie gedacht, es hätte auch stimmungstechnisch ein bisschen anders laufen können, aber das Publikum hat gut reagiert und wie gesagt, die Mannschaft auch und es gab dann ja diese ähm, beiden. England ist dann wieder ein bisschen, bisschen offensiver gestanden und es gab dann diese beiden beinahe identischen Situationen, die erst <lacht> zu der Chance geführt haben durch, durch Sterling. Ähm, und dann zu dem Tor durch ähm, naja quasi Sterling, aber im Endeffekt ja, ja Care. Mhm. und ähm, Harry Kane ähm, war da entscheidend mit, mit dem Pass in die Tiefe und dann ähm, dann Sucker sehr gut reingespielt und ähm, Genau, dann dann fällt eben das Tor, also so ein bisschen erzwungen, aber das, man hat ja schon gesehen, dass dieser diese diese Spielweise, den Ball halt über die rechte Seite, also über, ich glaube bei der ersten Situation war es ja Kane und bei der zweiten Saka, ich hoffe ich bringe es Ja genau,
0: einmal war es Saka auf Kane, 38. und dann äh, Kane genau. auf Saka, 39. Das war genau, also das,
1: das waren ja im Grunde identische Situationen und man hat schon gemerkt, dass das auch der der Plan der Engländer war, eben über diese Seite und dann mit dem, mit dem Ball in die Mitte gefährlich zu werden. Und ähm, das hat sich dann ausgezahlt und dann hat man diesen 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 Scare dieses, des, des Gegentreffers relativ gut weggesteckt und ist dann quasi mit äh, mit 0-0 ähm, mit, mit wieder in die Pause gegangen. Warum ist das so schwer zu verteidigen? Also ich verstehe
0: es, dass Kane, wenn er sich fallen lässt äh, und er dreht sich ja dann so um seine Gegenspiele rum, dass das nicht leicht ja. ist, das verstehe ich, das sieht man allein an seiner physischen, an seiner Statur her. Hätte sich da Dänemark nicht vielleicht auch ein bisschen cleverer fallen lassen müssen? Denn diese Bälle, also es gab diese Situation direkt vor dem Tor. Wir hatten es aber ja. vorher auch schon. Also wir hatten einmal die Situation davor, dass sich Kane um Heubje herumdreht und dann von Delaney gefoult wird. Das war dann der gefährliche Freistoß, den Sterling in die Mauer geschossen hat. Und davor wiederum gab es eine Hereingabe von Sterling auf Mount, die Mähle, gerade noch in letztem Moment abgrätscht. Und immer war das Muster... Wir spielen entweder direkt über Kane, der den Pre-Assist quasi spielt, der den tiefen Ball hinter die Kette spielt oder über einen der Außenspieler spielen wir einfach diesen Schnittstellenpass an die Grundlinie auf jemanden, der startet, den Ball da bekommt und dann von dort aus und dann in der in die, Regel nach in, in, in die Mitte legt. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, das ist also schwer zu verteidigen, weil erstens, du hast es ja angesprochen, Kane einfach schwer zu verteidigen ist, der ist, hat eine gute Physis, der ist ähm, auch mittlerweile voll im Turnier angekommen, also die Vorrunde war relativ problematisch noch, aber mittlerweile ist er einfach auch ist er einfach auch auch sehr, sehr selbstbewusst wieder und ähm, das, das sieht man so im Spiel an, das macht es schwer und ähm, dann ist ja einfach bekannt, das ist ja das große Thema der Engländer bei dem Turnier, die vielen schnellen, sehr dynamischen, technisch starken, offensiven Außen, mhm. ähm, die man einfach immer einsetzt mit diesen Bällen halt eben hinter die Verteidigung und die sind, nur weil man weiß, dass das Englands Stärke ist, macht es das ja nicht einfacher zu verteidigen und ähm, Sterling, Zaka, ähm, die sind sehr, sehr schnell, die sind schwer auszurechnen, die sind die kriegst du halt nicht die kriegst du halt einfach schwer zu greifen mhm. glaube ich so das ist ähm, vielleicht ein bisschen das ist vielleicht ein bisschen unterkomplex in der erklärung aber ich glaube das ist einfach wie gesagt deswegen ist das ja so das große das große rezept der engländer bei diesem bei diesem turnier eben so zu spielen ja,
0: ach ich weiß gar nicht, ob das äh, Unterkomplex ist, das, es, es sind halt einfach sehr gute Spieler und vor allem Sterling hat ein unglaublich äh, gutes Spiel gemacht, also das war von vom dem, was man gesehen hat, schon wirklich äh, sehr perfekt, aber auch die Zahlen unglaublich, sechs Schüsse allein kamen von ihm, neun gewonnene Dribblings, das ist auch irgendein M-Rekord, zumindest für diese Europameisterschaft ist das Rekord und das ist, glaube ich, das, was England so schwer zu bespielen macht, dass du zum einen diese Grundstabilität hast, die auch ehrlich, die auch meiner Meinung nach, manchmal ein bisschen langweilig ist, weil es eben diese Spiele so abtötet. Aber mhm. das kann man ja auch als Qualität sehen. Und dann hast du aber vorne nicht nur einen Spieler, der schwer zu verteidigen ist, sondern im Grunde drei. Und zwei davon auf absolutem Topniveau aktuell. Und das eine ist eben Sterling und der spielt auf dem Flügel, beziehungsweise manchmal auch eingerückt, dann rückt Sean hinterher, beziehungsweise Sean rückt auch manchmal ein. Also sprich, du hast eigentlich zwei Spiele, um die du dich kümmern musst. Es reicht nicht komplett, sich auf Sterling zu fokussieren. Er hat immer noch mal jemanden mit dabei, der ihm hilft. Und du hast Kane, der in zweierlei Hinsicht verteidigt werden muss. Einmal darfst du ihm im Strafraum, musst du ganz nah dran sein, weil er sehr schnell ist beim Abschluss und sehr gut eben dann sich den Ball so zurechtzulegen, dass er eine gute Abschlussposition hat und er lässt sich aber halt auch fallen und da musst du immer die Entscheidung treffen, gehe ich mit, übernimmt jetzt einer der Sechser, wer, wer geht jetzt wieder in diesen Zweikampf und das macht es glaube ich so schwer.
1: Ja und ich glaube, dass das das macht auch vielen Gegnern noch Probleme, einfach sich darauf einzustellen auf diesen neuen Harry Kane, so also den man ja jetzt in der ganzen Saison bei, bei Tottenham schon gesehen hat, der sich also der halt eben immer zwischen der Neuner und Zehner-Position quasi spielt, der sich halt eben zurückfallen lässt, was es für die Verteidigung schwer macht, ihn zu greifen, so wie du halt sagst, wer wer geht da jetzt mit, wer kümmert sich jetzt um Harry Kane, wo taucht er jetzt auf und das ähm, klappt auch mittlerweile, also ich würde sagen seit dem nein, seit dem Ukraine-Spiel eigentlich, ich glaub, das hat auch bei der EM sehr, sehr gut. Also in der Vorrunde war die Debatte schon noch, warum läuft Kane ständig auf Positionen rum, wo er eigentlich nicht hingehört ähm, und war ja auch alles andere als effektiv, aber jetzt, also spätestens seit dem ukraine Spiel, klappt das ja wirklich sehr, sehr gut, ähm, dass er sich halt auch zurückfallen lässt und dann wirklich auch ähm, gefährliche, eben diese 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 Steckpässe spielt, ähm, auch mal über die Außen kommt, das hat man ja gestern auch ganz stark gesehen, dass er mhm. oft auf den außen zu finden war und ähm, damit wirklich und äh, das, das halt wirklich eine, eine Waffe ist ähm, für England Spiel. Und ich finde es auch ange äh, ich find's auch gut, dass du angesprochen hast, der Luke Shaw, der ähm, den wahrscheinlich vor dem Turnier nicht so wahnsinnig viele Leute auf dem Zettel hatten, als einer der, als eine, als einem der prägenden Engl englischen Spieler, ähm, am allerwenigsten sicherlich José Mourinho, Da ähm, hm. hat man ja mittlerweile auch viel drüber gesprochen, aber ich finde, ähm, also Shaw spielt ein richtig gutes Turnier und dieses Verständnis, was er mit Sterling auf der linken Seite hat, ähm, wie die beiden zusammenspielen, wie dann, wie du halt angesprochen hast, Sterling in die Mitte zieht und Shaw quasi überlappt, hinterläuft und dann die Flanke reinbringt, das, ähm, das ist halt auch richtig gut. Und das ähm, hat man am besten gesehen, ja, wahrscheinlich auch in dem Ukraine-Spiel, aber auch gestern war das war das gut.
0: Ja, also das sind einfach sehr gute Kombinationen, die es da in bei England gibt und es ist halt wirklich schwierig, sich darauf einzustellen und es kommt noch ein Faktor mit dazu. Da ist jetzt die Frage auch so ein bisschen, wie man es bewertet. Man kann es negativ framen und da könnte ich sagen, also insgesamt 20 Schüsse herausgespielt, davon aber 10 nur nach Standardsituationen. Man könnte aber auch sagen, hey, die Standardsituation Stärke ist auch wieder da und <lacht> ehrlicherweise auch, würdest du mir da zustimmen, wenn ich es clever nenne, wie auch diese Standards gezogen werden? Also ich fand es schon ehrlicherweise... Na, ich fand schon auffällig, wie Harry Kane manchmal wirklich ein Monolith ist im im Zweikampf und äh, nie aus der Balance gebracht werden kann und wenn er aber an der Seitenlinie ist, dann reicht manchmal so ein kleiner, kleiner Kontakt an der Hüfte, der ist auch da, das sind dann, ich will jetzt nicht sagen, dass er da irgendwelche Freistöße ziehen würde, die es nicht gibt, aber er nimmt dann eigentlich dann ganz gerne, denkt sich, ja danke, genau das wollte ich jetzt in der Situation, jetzt haben wir wieder einen Freistoß, hast du es auch so beobachtet oder bin ich dazu überkritisch?
1: Äh, nee, ich finde, das, das siehst du genau richtig. Und du, ähm, wenn du fragst, wie man es Frame will, sagst du es ja schon mit der Formulierung Freischüsse ziehen, weil das ist ja im Grunde schon impliziert, dass das einfach ein sehr, sehr cleveres, aktives ähm, Herbeiführen von, von Fouls ist. Ähm, und das ist auf jeden Fall, was was sich bei den Engländern so ein bisschen geändert hat. Also, wo sie halt, ja, man kann es zynisch nennen, man kann es clever nennen, also hier in England nennen es selbstverständlich alle clever. <lacht> Ähm, würden Sie in Deutschland auch, während das bei den Italienern zum Beispiel, das ist es natürlich, es geht das natürlich gar nicht, aber wenn das dann England plötzlich macht, und wie gesagt, auf den Sterling Elfmeter kommen wir sicher auch noch zu sprechen, ist es dann plötzlich clever, und das ist auf, das ist auf jeden Fall was, was sich bei den Engländern verändert hat, weil, ähm, wenn England in den, in den letzten Jahren auch unter Southgate, auch bei der WM 218 eines gefehlt hat, dann ist es ja so eine, so eine gewisse Cleverness, so eine Street Smartness, würde man vielleicht sagen, hm. Ähm, und das, 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 das hat sich schon geändert und dadurch bekommt man es ja auch hin, ähm, möglicherweise den Gegner so ein bisschen aus dem aus dem Tritt zu bringen, den nervst den Gegner natürlich auch extrem und du hast halt den Ball wieder und du hast es angesprochen, die englische Standardstärke ist so ein bisschen wieder da, ähm, so nach, nach 2018, nach der WM hieß es, naja, im Endeffekt hat England ja nur Tore nach Standard geschossen, ähm, was faktisch ja auch nicht ganz falsch war. <lacht> jetzt bei der EM hieß es lange, was ist denn mit den Standards? In England schließt überhaupt keine Standardtore mehr. Dann kam dann, die Ukraine. Dann, dann, dann kam die Ukraine als dankbarer, als, naja, als, als als dankbarer Gegner dafür vielleicht so ein bisschen. Und jetzt hat man, glaube ich, so eine ganz gute Mischung gefunden, dass man schon diese Standards halt eben mitnimmt, wo es geht.
0: Mhm. Harry Maguire, neun gewonnene Kopfhörduelle hinter Sterling und Kane, derjenige mit den meisten Schüssen. Also das, das fasst die englische Offensive ja. in sehr wenigen Namen sehr gut zusammen, muss ich sagen. Ja,
1: absolut. Und, und Maguire hatte ja auch diese diese Riesenchance in der, ich glaube, 55 oder sowas, wo mhm. dann Kaspar Schmeichel seine zweite oder dritte wirklich herausragende Parade in dem Spiel zeigt. Also wir haben ja sehr, sehr lange über Pickford gesprochen und so, aber der 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 Torwart des Spiels war natürlich ganz klar kasper Schmeichel. Mhm. Ähm, auch gegen Sterling am Anfang stark gehalten dann gegen gegen Maguire und ähm, Maguire aber auch hinten sehr sehr verlässlich. Ja, ja, ja. Muss man wirklich sagen, wurde jetzt in der Zentrale nicht so wahnsinnig gefordert, aber alles was halt hochkam, hat er hat er, hat er hat er hat er abgefangen. Aufbauspiel ganz gut und das war ja auch gar nicht so klar, wie Harry Harry Maguire in das Turnier findet, nachdem er die ersten Spiele draußen saß nach seiner Verletzung. Und das ist aber vergleichsweise reibungslos ähm, gelungen und, und jetzt gestern gegen Dänemark wirklich einen herausragenden Spieler.
0: Dann lass an der Stelle, wenn wir über die erste Halbzeit sprechen, noch kurz über die Dänen sprechen, denn wenn man böse sein wollte, dann war es die letzte Halbzeit bei dieser Europameisterschaft, bei der sie auch offensiv am Spiel teilgenommen haben und ich will das jetzt aber nicht als verstanden wissen, sondern du hast den Dänen einfach angemerkt, dass die Physis nicht mehr da war und das ist auch allzu verständlich und da kann man auch die Diskussion aufmachen, wie wettbewerbsfair das ist, dass eine Mannschaft zum entferntesten Spielort dieser Europameisterschaft reisen muss und die andere von Rom zurück nach London. Das spielt da sicherlich mit rein. Aber wie haben dir denn die Dänen in der ersten Halbzeit gefallen? Ich fand vor allem diese eine Phase interessant, in der Dänemark sich ganz entspannt dem Ball zugepasst hat und zwar wirklich über zwei, drei Minuten. Das war auch so eine Phase, da wurde es kurz so ein bisschen murrend im, im Publikum, weil da tatsächlich, also England hat sich da auch zurückgezogen, man hat da sehr früh mhm. erkannt, okay hoch rauspressen, das ist ja ehrlich, aber also ist ja auch nicht der Stil von England, aber ich fand, dass Dänemark da wirklich ein paar äh, sehr gute Ballstaffetten gezeigt hat, wo man sehr systematisch ins Angriffsdrittel gekommen ist und aus neutraler Perspektive hätte ich das eigentlich ganz gerne über 90 Minuten gesehen, ich kann aber verstehen, dass es das nicht über 90 Minuten da war.
1: Ja, fand ich auch. Also ich fand Dänemark in der ersten Halbzeit ab der ich glaube wir hatten ja schon gesagt, so ab der 15. Minute hm. sind sie echt ganz gut reingekommen, hatten diese Passstaffetten, die auch extrem dazu beigetragen haben, äh, dazu beigetragen haben der Mannschaft so ein bisschen Sicherheit im Spiel zu geben. Ich fand ähm, De Delaney und Heuberg beim Gut in dieser Phase. Gerade okay. ähm, Holberg, glaube ich, hat sich immer wieder zurückfallen lassen, hat sich den Ball tief abgeholt und dann das ähm, den Ball gut verteilt. Ähm, mehrmals über die Flügel ganz äh, ganz gut nach vorne gekommen über über Mäle oder ähm, oder Strieger. Ähm, das fand ich gut. Ähm, es ist dann halt nicht wirklich darüber hinausgegangen. Also Standards haben wir angesprochen, aber ansonsten so richtig viel ja. Torgefahr gab es nicht. Es gab diesen Schlenzer von ähm, von 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 Damsgaard glaube ich war es auch, mhm. in der 23. Minute, der so relativ knapp am Tor vorbeigeht und dann fällt aber auch bald schon das Tor und im Grunde war es das von Dänemark. Also ich fand, sie haben in dem Spiel das gut gemacht, was sie was sie auch vorher schon gut gemacht haben bis zur Pause oder bis zum Ausgleich vielleicht und dann muss man vielleicht aber auch sagen, dann du hast es ja angesprochen, die Reise nach Baku hat sicherlich nicht geholfen. Ähm, dann ist so eine Mannschaft möglicherweise einfach auch mit ihren Kräften am Ende.
0: Ja und die Wege zum englischen Tor waren sehr weit durch das tiefe Stehen und ja. und die wenigen, also es gab dann trotzdem noch, ich glaube drei Kontersituationen gab es, wo man auch zum Teil Gleichzahl hatte mit den Engländern und da kann man jetzt einerseits sagen, Dänemark hat das nicht gut genug ausgespielt. Ich fand aber, dass Maguire und Stones eine unglaublich gute Restverteidigung da hatten. Also das war so oft so, dass äh, der, der Pass, bei dem es interessant hätte werden können, wo jemand dann in eine Schussposition gekommen wäre, der wurde immer abgefangen. Das haben sie immer gerochen. Die wussten eigentlich zu jeder Zeit, was Dänemark da wahrscheinlich tun wird. Und äh, so kommt es dann, also wenn man es in Expected Goals-Werten ausdrückt, dann ist es laut Between the Post bei 0,21 oh. für Dänemark ist jetzt auch egal, welchen Anbieter man nimmt, das ist nicht besonders viel. Es waren nicht viele Schüsse, es waren nur sechs Schüsse insgesamt. Mhm. Also es war im Grunde auch eine, obwohl man diese Phase hatte, in der Dänemark auch eben diesen Ballbesitz hatte und sehr strukturiert nach vorne gespielt hat. Die haben nicht immer nur hinten lang rausgeschlagen. Das haben sie erst gemacht, als dann irgendwann die Kräfte überhaupt nicht mehr da waren. Aber England hat das halt auch sehr, sehr gut verteidigt, so wie ja eigentlich bisher im gesamten Turnier. Und der Gegentreffer war ja auch dieser Zauberfreistoß, über den wir schon gesprochen haben. Dann können wir ja im Grunde in die zweite Halbzeit endlich mal springen und über das sprechen, was England dann gemacht hat. Ich finde, wir haben so die Offensivelemente im Wesentlichen schon besprochen. Also die Rolle von Sterling, die Rolle von Kane, die Rolle von mhm. Standardsituationen für England. Äh, trotzdem hat es dann lange gedauert, bis man, also letztlich ja bis in die Verlängerung und bis zu einem Strafstoß. Man hatte aber halt auch diesen. Also Kaspar Schmeichel, der ein unglaublich starkes Spiel gemacht hat gegen sich. Gibt es da jetzt auch in England, in der englischen Presse Diskussionen drüber, ob da noch mehr Variantenreichtum kommen muss? Fehlt da dem den kritischeren Analysten noch etwas im englischen Spiel oder ist die Interpretation eher, naja, wir hatten Pech, dass Schmeichel es quasi verhindert hat, dass wir es noch in der regulären Spielzeit entschieden haben und dann haben wir es halt dann in der Verlängerung gemacht?
1: Naja, also ich ich glaube, heute gibt es in der englischen Presse ohnehin nicht so wahnsinnig viele Diskussionen. Stimmt. Ähm, weil man natürlich, äh, du hast es ja am Anfang angesprochen, das erste Finale seit 55 Jahren feiert. Ähm, ich glaube, man ist sich schon immer darüber im Klaren, dass das England, dass das englische Spiel nicht so wahnsinnig variantenreich ist. Also die Standards haben wir angesprochen, äh, die starken Ausnahmen haben wir angesprochen, Harry Kane haben wir angesprochen. Und ähm, das, das ist es im Grunde. So Und ich glaube aber, dass das Turnier gezeigt hat, oder das ist zumindest die Wahrnehmung in England, dass das Turnier gezeigt hat, dass das, was England anbietet, ähm, reicht und gut genug ist, um na ja, zumindest eben da zu stehen, wo man jetzt steht, nämlich im, im Finale. Ähm, das ist, auch wenn man mit Kollegen spricht, die England jetzt irgendwie seltener sehen, die sind dann immer... Naja, so ein bisschen enttäuscht, weil sie halt sagen, wie, wie kann das denn sein, dass die mit dieser Offensivpower immer nur diesen Fußball spielen und im Grunde jeder Angriff dem, dem gleichen Muster folgt, also immer irgendwie über die Außen und dann in die Mitte. Ähm, und das, ähm, das, 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 das ist auch so. Also ich, ähm, ich würde mir auch, ich, ich, würde mich auch über einen Fußball freuen, der ein bisschen, ein bisschen abenteuerlustiger, ein bisschen variantenreicher ist, aber es hat sich einfach also gerade in dem Turnier auch die Erkenntnis insgesamt so ein bisschen durchgesetzt, das, was der, der, der Plan von Southgate, der, der sieht halt dieses Spiel vor, naja, und der Finaleinzug gibt ihm recht. Mhm.
0: Ja, ich finde auch jetzt in dem Kontext auch das Spiel tatsächlich. Also Dänemark hatte kaum Chancen, Dänemark hat alles reingeworfen, was man hatte. Aber England war klar besser, hat sich klares Chancenplus herausgearbeitet und ja im Grunde auch Dänemark kaum zum Atmen kommen lassen. Und da, wenn du, wenn du sehen willst, wie, wie geht das heute England an, dann kannst du dir eigentlich immer ganz gut die Sechser angucken. Da, das waren wieder Rice und Phillips und während du im ersten Spiel gegen Kroatien noch äh, gesehen hast, wie Phillips äh, immer wieder nach vorne gestoßen ist, ja am eindeutigsten dann ja auch vor dem einzigen Treffer dieser Partie, vor dem 1-0, war, mhm. war auch Phillips, also Rice ist sowieso immer der Zurückhaltendere von beiden, der eher auf Absicherung geht, der auch die Bälle eher so links und rechts verteilt, der weiß schon, meine Rolle ist jetzt nicht, dass ich den tödlichen ja. Pass nach vorne spiele, meine Rolle ist, ich verteile den Ball auf außen, dass er da ankommt. Aber auch Phillips, fand ich, was sehr zurückhaltend. Es gab auch eine Phase, da fand ich es zu zurückhaltend, weil England durchaus schon manchmal seine Probleme hatte, wenn man dann an der Grundlinie oder an, auf den Außen den Ballbesitz hatte, dass der Rückraum, fand ich, war nicht immer besetzt. Manchmal schon, da wurde es auch gefährlich, da gab es auch diese eine Mount-Chance, aber manchmal auch nicht. Ja. Und da, da fand ich, weil Phillips wäre der gewesen, der die Lücke hätte füllen können, weil er es ja auch ganz gut von hinten sehen kann, wo ist gerade Mount. Okay, dann kann ich eigentlich dahin gehen, wo entweder der Schiedsrichter ist, da ist Platz, oder da wo Mount nicht ist. Und ich hatte aber das Gefühl, hätte er vielleicht ganz gerne gemacht, aber war nicht die Ansage. Die Ansage war, du lass mal, wir kriegen das so mit unseren vier Jungs plus die Außenspieler, die noch überlaufen, Walker und Short, das kriegen wir schon hin, das reicht. Ja. Wir brauchen nicht dich auch noch.
1: Das, das war, glaube ich, die Ansage, und das hat Zauke dann ja auch nochmal äh, verdeutlicht, als dann, als, mit dem er äh, Jack Rielish reingebracht hat, um halt nochmal vorne einfach so ein bisschen mhm. ein neues, ähm, neues, neues Element zu bringen, so dass die Veränderung im Spiel jetzt halt aus der vorderen Reihe kommen muss. Und äh, ich gebe dir recht, also gerade im Kroatien-Spiel hat man, hat man, war Philips, äh, fand ich extrem offensiv, also das ist ständig an der, der gegnerischen Eckfahne fast schon rumgelaufen. Ja, das war krass. Ähm, und und ähm, das hat sich aber während des Turniers oder im Laufe des Turniers ein bisschen ge gesettelt auch und gestern gegen Dänemark war es dann sehr, sehr auffällig, wie du sagst, dass ähm, dass, dass Rice und Phillips dann wirklich im Grunde nur für die Absicherung zuständig waren und man einfach darauf vertraut hat, ähm, dass das schon reichen wird und dass man irgendwie im Laufe der 90 oder dann halt 120 Minuten noch zu diesem Tor kommt und aber bloß ähm, bloß hinten nichts riskiert oder halt eben keine keine ähm, zu großen Lücken im Zentrum lässt. Mhm.
0: Und hat ja dann auch äh, letztlich gereicht. Weißt du, was meine absolute Lieblingsszene der regulären Spielzeit war, aus englischer Sicht, aus leicht humoristischer Sicht? Ähm, aus, aus leicht
1: humoristischer Sicht. Ähm
0: es ist vielleicht nee. nicht, es, es, es drängt sich vielleicht nicht jedem auf. In der 85. Minute hat äh, Pickford einen Abstoß, den er ausführt und England stellt sich mit beiden Innenverteidigern, um den kurz auszuspielen und sie haben die Option links, sie haben die Option rechts und Dänemark stellt eine von beiden Optionen zu, aber ansonsten war Dänemark nicht so arg weit hochgestanden und Pickford schlägt das Ding einfach lang. Und der Blick von Maguire, also ich, <lacht> vielleicht, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel, aber es war wirklich so, dass er sich auch gedacht hat, hä Moment, das hat doch jetzt gar keinen Sinn ergeben, Wie weil sie nämlich halt viel zu weit aufgezogen waren. Kane hat mhm. dann das Kopfballduell gewonnen, aber äh, Heubier ist dann schnell genug zurückgelaufen, um dann den Ball aufzunehmen. Also das kann funktionieren, wenn du dann quasi jemanden schickst für den zweiten Ball, der den nimmt. Das war aber äh, er, er wollte wahrscheinlich einfach nur zu, in dieser wichtigen Spielphase den, den Ball weg haben, kann man auch verstehen. Äh, ja. Aber ich fand es irgendwie trotzdem, das sind so kleine, ja, wie soll ich das nennen, so kleine Glitches im englischen Spiel, die zeigen, also viel hat Southgate ihnen schon beigebracht, aber an manchen Punkten. Ja, ja, so, man, so, genau manchmal verfallen
1: sie, so, so manchmal verfallen sie dann ins alte Klischee. Ja. Schon so ein bisschen, ne? Ja.
0: Aber zeigt ja, wie gut es Gareth Southgate gearbeitet hat, wenn man das nur an so ganz Kleinigkeiten sieht, die ja auch wirklich nicht wichtig sind. Also ich will jetzt nicht hier irgendwie Pickwort, einen Fehler oder so unterstellen. Gut, wir kommen in die Verlängerung. Die zweite Halbzeit war sehr, sehr dominant. 9 zu 1 Schüsse, auch in der Verlängerung sollte es so bleiben. 7 zu 1 Schüsse zugunsten von England. Und dann kommen wir eben zu dieser Strafstoßsituation, die ja kontrovers diskutiert wird. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht gesehen haben. Sterling dribbelt in den Strafstraum, geht an Mähle vorbei. Mähle kämpft sich dann nochmal an ihn heran, ist aber in einer schlechteren Position zu ihm und Sterling fällt dann. Es gibt einen Kontakt von Mähle und vielleicht auch einen Kleinen von Jensen, der noch dazu eilt. Der Ball war aber meiner Meinung nach eigentlich schon verloren, weil es standen vier Dänen außenrum um Sterling. Und meine Meinung dazu ist, er fällt schon in den Kontakt hinein. Deswegen bin ich persönlich auf, der, auf dem Standpunkt, dass ich sage, das sollte eigentlich kein Strafstoß sein. Wie siehst du es denn?
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, wird kontrovers diskutiert, weil als ich danach ähm, mal kurz bei Twitter reingeschaut habe, da wurde überhaupt nichts kontrovers diskutiert. <lacht> ja, und es war vollkommen <lacht> klar, dass das eine Schweibe war. Ähm, ja, also ich... ich im Stadion sah es zuerst so aus, weil diese beiden Spieler ihn ja so ein bisschen in die, also mähle und, und und Jensen ihn ja so ein bisschen in die Zange nehmen, sah es dann schon so aus, oh ja, faul. Mhm. So, und so halt ein Strafstoß dann mit wieder, Ansage, so sah es aus, ne? Genau, so ein bisschen so ein Strafstoß mit Ansage. Das, das hat schon, das hat beim ersten Hinschauen und aus einer gewissen Entfernung hat das Sinn gemacht. Ähm, aber dann natürlich, wenn man die Bilder sieht und aus aus verschiedenen Perspektiven, dann wird immer klarer, also es gibt einen minimalen Kontakt, aber dass das ein Elfmeter sein soll, das äh, erschließt sich mir nicht. So, und dann, ähm, ich finde ich find Schwalbe auch zu hart, so, also ich kann man, das kann jeder Schwalbe nennen, im Endeffekt, wie du sagst, er fällt in den Kontakt rein, so, und es gibt den Kontakt noch irgendwie, er fällt den rein und nutzt es halt, so, es ist dann wieder die Frage, ist das clever oder ist das ist das zynisch, so, und in, in England die Sichtweise natürlich, es äh, ist clever, ähm, ja, ja, klar. aber, aber die, die Dänen beschweren sich logischerweise und ich kann das gut verstehen weil wie gesagt, also ich finde das ist kein Elfmeter und ähm, dann so aus dem Turnier auszuscheiden aus dänischer Sicht ist extrem bitter ähm, ist, England hieß oder Harry Kane hat es hinterher sogar gesagt ähm, als er dazu befragt wurde, ähm, dass, dass er meinte, naja, hm, es gleicht sich immer alles so ein bisschen aus. Er hätte vorher eigentlich auch gedacht, dass, äh, dass er in einer Situation war, wo er einen Elfmeter hätte bekommen können. Das war noch in der regulären Spielzeit gegen gegen Nürgard, glaube ich, mhm. ähm, wo es dann auch eine var entscheidung gab. Und ich fand ehrlich gesagt, das war jetzt für mich auch kein klarer Elfmeter, aber ich fand, das war eher ein Elfmeter als diese Sterling-Situation.
0: Ja, was ich glaube, das wurde nicht so ganz eindeutig leider aufgelöst von den Kommentatoren. Aber ich glaube, dass in der Kane-Szene er vorher ein V gespielt hat und deswegen dann nämlich diese Strafstoßszene gar nicht mehr von Strafraumszene nicht mehr von Relevanz war. Und das Okay, das ist ein guter Punkt. Das habe ich, hab ich jetzt nicht gesehen. Also es ist so ein bisschen, da kommt man jetzt natürlich auch ins Kleingedrückte des Regelwerks, weil überprüfbar ist natürlich die Strafraumszene, aber das Zustandekommen spielt ja dann auch eine Rolle. Also du kannst es ja nicht rausnehmen. Das war meine Interpretation dazu. Es kann auch sein, dass ich gesagt habe, es reicht uns nicht. Generell muss man sagen, es ist ein, also man kann es als Fehler des VAR bezeichnen, dass auch dass dieser Strafstoß stehen geblieben ist. Es ist aber eigentlich ein Fehler, der auf dem Feld passiert. Und dann haben wir halt die Besonderheit, dass bei dieser Europameisterschaft die Linie vertreten wird, die ich ehrlich gesagt sehr kritisch sehe. Dass die UEFA sagt, wenn es einen Kontakt gibt dann kann es keine klare, dann soll der VAR nicht eingreifen. Und das finde ich in einer Sportart wie Fußball, in der es doch wirklich sehr häufig Kontakt geben sollte, ja. eine ganz seltsame Definition für eine Eingriffsschwelle für den VAR. Der eigentliche Fehler ist aber auf dem Feld passiert.
1: Ja, ja, das ist also ein guter Punkt, dass du das ansprichst und genau, also das ist natürlich ein großer Teil des Problems, dass ähm wie gesagt, ich glaube, ich glaube, den Kontakt bei Sterling, den gab's, so, und dementsprechend ist es dann keine klare Fehlentscheidung. Aber wann es mal keinen ähm, Kontakt bei einem zweiten Spieler? Genau, wann gibt es mal ne? keinen Kontakt also. in einer Kontakt Kontaktsportart Fußball? Und es, ähm, es verleitet natürlich auch, beziehungsweise, nee, es ist zu schwach, es animiert natürlich dazu, eben auch in den Kontakt hineinzufallen, wie du sagst, so, weil du mhm. weißt, dann wirst du schon den Elfmeter bekommen. So, das ist, ähm, ja, stimme ich dir total zu, das ist eine problematische Linie. Und dann gab es ja noch die Besonderheit, dass
0: in dem Moment, in dem diese Szene entsteht, ein zweiter Ball auf dem Feld liegt. Und zwar ja unmittelbar neben Sterling, der daran dran vorbeidribbelt. Und ich glaube, das war schwer zu sehen aus dem laufenden Spiel heraus. Also Makili hatte sowieso nicht die perfekte Sicht, muss man in der Beziehung sagen, was nochmal diese Eingriffsschwelle, finde ich, abstruser wird. Weil du kannst es nicht erwarten, dass jemand immer die perfekte Sicht hat. Das geht nicht. Es stehen auch einfach viele Spieler im Strafraum. Aber dann auch noch die Eingriffsschwelle so hoch zu machen, dass man dem, dem Schiedsrichter nochmal die Möglichkeit gibt, dann mit einer perfekten Sicht der Kamerabilder wenigstens drauf zu gucken, finde ich persönlich schwierig. Aber das mit dem zweiten Ball, das hat mich wirklich irritiert, denn ich finde, der ist so nah am Spiel geschehen und äh, die laufen da so nah dran vorbei, dass der schon ins Spiel eingreift und dann muss eigentlich unterbrochen werden. Das fand ich,
1: also insgesamt war es irgendwie ein, un, eine unglückliche Situation. Das war eine, ja, das war eine, das war eine totale Freak-Situation. Das Muss man echt so sagen mit dem zweiten Ball und genauso hat sich im Stadion noch angefühlt. Also ich ähm, ich saß zwischen größtenteils dänischen Kollegen und die waren sich dann alle sicher, dass als dann die BIA-Überprüfung lief, dass es das zurückgepfiffen wird wegen des zweiten Balls. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich gebe dir recht, es war eine total seltsame Situation. Es war unübersichtlich und ähm, kann da jeden verstehen, der sagt, das muss das das muss äh, da da ist den Dänen Unrecht widerfahren.
0: Es ist halt auch einfach schade, weil logischerweise in einem Halbfinale so eine Entscheidung eine andere Schwere hat als in einem Gruppenspiel. Zum Beispiel. Klar. Und gleichzeitig ist das Narrativ, dass er auch, glaube ich, nicht umstritten ist, Dänemark hat aus dem letzten Loch gepfiffen, physisch hat aber wirklich alles reingeworfen, was man hatte. Also welche Zweikämpfe Heubier noch gewonnen hat, auch noch in der 105. Minute, das war wirklich krass. Und dann ist es halt aus einer neutralen Sicht, logischerweise hat man das Gefühl, die werden jetzt um ihr... Um die werden
1: jetzt so um den um den Lohn ihrer Arbeit gebracht. Und genau. im Endeffekt, sie waren, ja, sie waren ja relativ, sie waren ja kurz davor, diese... Ich meine, die, die Heldengeschichte der EM haben sie ohnehin geschrieben mit der EM, die sie gespielt haben nach den Ereignissen von Christian Eriksen. Ähm, aber sie waren ja kurz davor, sich in Selbstmeterschießen, äh, möglicherweise sich in Selbstmeterschießen zu retten und äh, mit der Leistung, die Schmeichel dann gezeigt hat in dem Spiel und seinen Kommentaren vor dem Spiel natürlich auch zu, zu It's Coming Home und so weiter. Da lag natürlich die, die, da lag natürlich die dänische äh, Heldensage auf dem, auf dem auf dem Präsentierteller schon bereit und dass das dann eben halt durch so eine Freak Szene ähm, das alles zunichte so gemacht wird dass äh, das ist schon bitter aus dänischer Sicht also absolut und und ja wie du sagst das ist ein EM Halbfinale das hat eine ganz andere Bewandtnis wenn da plötzlich ein zweiter Ball auf dem Spielfeld liegt und und ja auch direkt in der Situation das ist ähm, das ist, ähm, das ist seltsam
0: und ich muss an der Stelle auch sagen, ich finde es auch für Danny Mackely, den niederländischen Schiedsrichter, sehr schwer zu verdauen. Also natürlich ist er derjenige, der den Fehler macht und ich fand seine Linie vorher, mir, ist, mir persönlich ist er auch manchmal zu sehr auf jeden Freistoß gegangen, den England haben wollte, aber das ist dann was Subjektives. Ansonsten hatte er dieses Spiel gut im Griff, ist mit mhm, wenigen ja. gelben Karten durchgekommen, obwohl es auch viele taktische Faust gab. Er war sich der Bedeutung bewusst und für den ist es ja dann auch eine Freak-Szene. Ich meine, Du, du darfst ein Europameisterschafts-Halbfinale pfeifen. Bisher war so das Höchste, was er gepfiffen hat, so wie es ich gesehen habe, Champions League-Halbfinale, Real gegen Chelsea, das 1 zu 1, da war er Schiedsrichter. Aber ansonsten, er ist noch keiner, der so oft auf dieser großen Bühne war. Und dann kommst du in eine Szene, wo ein zweiter Ball auf dem Spielfeld liegt, wo jemand gefault wird, fällt, während vier Spieler um ihn außen rumstehen, was halt dann extrem schwierig zu sehen ist, in einem Spiel, in dem es ständig so ist, dass es so kleinere Fouls gibt. Also... Er hat in der, ich finde, er hat einen Fehler
1: gemacht, aber es ist auch aus Sicht des Schiedsrichters undankbar, würde ich extrem sagen. Extrem undankbar, ja. ja, extrem undankbar.
0: Gut, dann kommt der Strafstoß und den hält auch noch Kasper Schmeichel, aber er hält ihn nicht fest und Harry Kane kann im Nachschuss treffen und so kommt dann letztlich England weiter. Man hat noch sogar noch die Chance im Konter aus 3 zu 1 zu stellen. Ich fand es sogar fast noch äh, erstaunlicher, dass Braithwaite durchaus noch einen Schuss bekommen hat in der 114. Minute, das hätte man Dänemark gar nicht mehr zugetraut, aber da war auch die Stimmung extrem fiebrig im Stadion, auch auf englischer Seite, das, äh, es ist ja dann nichts mehr passiert und jetzt ist dann Harry Kane der große Held und man steht vor einem Finale gegen Italien. Was ist jetzt so dein Blick nach vorne auf den Sonntag?
1: Ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz der Blick zurück auf den Elfmeter, weil ja. da, das natürlich auch wieder so diese ganz feinen Unterschiede sind und diese Unterschiede, die dann so die, die Erzählung so extrem prägen. Und wie du sagst, Harry Kane jetzt der große Held, aber man muss ja auch sagen, der Elfmeter war ja... Unfassbar schlecht ja, Er hat ihn fast der,
0: festgehalten. Hätte Schmeichel der war, den festgehalten? Der, der, war, der, war,
1: der war, der war, halb in die Mitte. Der war nicht wirklich scharf geschossen. Und ähm, ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass äh, Schmeichel ihn halt festhalten wollte mhm. ähm, und er ihm dann aus den Händen wieder rutscht. Ich glaube, kann man natürlich im Nachhinein alles irgendwie leicht sagen. Ähm, aber hätte er ihn vielleicht direkt versucht, zur Seite wegzupatschen, wäre der Nachschuss nicht passiert. Also, wie gesagt, hätte, wäre und so weiter. Ähm, aber das ist so ein Gedanke, den, den ich hatte. So, Also der Elfmeter wirklich nicht gut geschossen und aber im Endeffekt, wie du sagst, Harry Kane der Held. Und ähm, ja, jetzt das Finale gegen Italien, wo ähm, England, glaube ich, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, Außenseiter ist. Weil ja, Italien schon aus meiner Sicht die Mannschaft des Turniers bislang ist. Ist die Mannschaft, und die
0: zu Hause den Finale spielt, Außenseiter? Ich bin mir da nicht, gar nicht so sicher.
1: Ja, ich, ich, wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht zu sehr diese Erzählung aufgreifen, dass uh, It's Coming Home und Finale in Wembley und so weiter. Also ich finde nach den bisherigen Turnierleistungen ist ja. Italien eher Favorit. Mhm. Ähm und ich glaube aber England hat, haben wir besprochen, sehr sehr viele, sehr, sehr viele Sachen, die bei diesem Turnier gut funktioniert haben, auf die sie sich verlassen können. Also wie gesagt, Pickford muss sich wieder ein bisschen muss sich wieder ein bisschen äh, ein bisschen beruhigen, aber die Abwehr hält gut, so das defensive Mittelfeld. Ähm, Rice, Phillips haben wir angesprochen und, und in der Offensive gibt's halt diese extremen Varianten, äh diese 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 extreme Auswahl. Ähm, und du hast halt das Heimpublikum. Von daher ist da schon auch viel, was äh, was 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 England Mut machen sollte. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, wie sich das Spiel entwickelt, ob England auch gegen Italien diesen, diesen Burst hat, den sie so in den, vor allem in den Gruppenspielen hatten, mit dem, mit dem extrem starken Auftakt. Mhm. Also ob sie auch gegen Italien versuchen, ähm, frühes Tor zu gehen. Es wird sicher ein Spiel, in dem Italien wieder mehr diesen, diesen offensiveren Ballbesitzfußball spielt, also natürlich mehr als, als gegen Spanien, was ja ein sehr naja, einerseits ein sehr klassischer italienischer Auftritt war, aber wenn man es zu, zu den Spielen bei der EM oder dem, dem neuen italienischen Spielstil vergleicht, dann unten ein außergewöhnlicher italienischer Auftritt, also das Italien, was man dann gegen England sehen wird, wird sicherlich wieder ein bisschen mehr das Italien dieser EM sein.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde die Frage spannend, wie sich Harry Kane oder wie Harry Kanes Rolle sein wird, weil ich fand ein was, was Spanien jetzt gegen Italien da sehr sehr gut gemacht hat, war eben, dass sie halt nicht den klassischen Neuner auf dem Feld hatten, also bis dann Morata irgendwann reinkam. Mhm. Aber dass sie halt mit dieser sehr fluiden Dreierreihe gespielt hatten, was halt eben Italien den Zugriff extrem schwierig gemacht hat. So das wird bei England wahrscheinlich ein bisschen anders sein, weil du halt in Kane eher den klassischen Neuner hast. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie seine Rolle sein wird. Und ich bin total gespannt. Ich finde, es ist das passende Finale für dieses Turnier. Weil, also wie gesagt, ich finde Italien ist schon die die insgesamt überzeugendste Mannschaft und dann hast du halt England, die zu Hause spielen und halt irgendwie diese, dieses Narrativ mit der Geschichte und 55 Years of Hurt und so weiter hinter sich haben. Also das ist schon das angemessene Finale für, für die EM und ähm, ich bin Kann sehr gespannt kann man sich drauf freuen. Und
0: um auf den Elfmeter dann doch nochmal zurückzukommen, äh, ehrlicherweise das äh, frage ich mich Manchmal, wir haben jetzt über, wir haben schon über Einwurfspezialisten gesprochen. Habe ich schon vor zwei Jahren, glaube ich, mit Thomas Gronnemark, der das ja bei Liverpool macht, eine Folge drüber gemacht. Und Einwürfe sind so schlecht immer noch bei vielen Mannschaften. Wir haben über Standardspezialisten gesprochen. Haben wir bei der letzten WM schon gesprochen, rund um England. Da hatten wir ja noch den Train vor allem. Und dann ein gegenseitiges Freiblocken. Den und, Love Train. Genau, den, den Love Train. Und jetzt haben wir hier bei Dänemark einen, einen, Standardspezialisten. Ich frage mich, wann mal die Verwissenschaftlichung des Elfmeters beginnt, denn es gibt natürlich, die Drucksituation ist nicht trainierbar. Aber eigentlich ist das statistisch gesehen oder von den Grundvoraussetzungen her eine relativ simple Sache. Wenn der Schuss eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann kann er in einem gewissen Umkreis vom Torhüter weg sein, dann hat er keine Chance hinzukommen. Du hast einen Geschwindigkeitsvorteil. Und ich habe, ich glaube, das war mein zweiter Artikel, den ich für elf Freunde geschrieben habe. Der erste gegenüber Heidi Moore und der zweite gegenüber über Letizier, Le Gort, der ja, ja der Le beste God. Elfmeterschütze der Premier League-Geschichte ist. Von 49 getretenen Elfmetern hat er 48 verwandelt. Und der wurde ungefähr 100.000 Mal gefragt, hey, was, was ist dein Geheimnis? Und er hat einfach nur gesagt,
1: hart schießen du musst einfach hart schießen und dann halt noch ein bisschen ziehen. Ein, ja, wobei wobei du, du musst gar nicht hart schießen, also schau dir Jorginho an im ähm, Halbfinale gegen Spanien mit dem entscheidenden Schuss, also du musst gar nicht hart schießen, das reicht doch einfach eine sehr ausgefeilte Technik und dann kannst du den Ball auch einfach ins Eck rollen und der Torwart hat trotzdem keine Chance. Ähm, von daher, ähm, also du, du ja, musst dann gar nicht nur einfach ein Risiko, nur hart.
0: Weißt du, wenn du, wenn du hart schießt und, und platziert, ein bisschen platziert, also im besten Fall natürlich direkt neben dem Pfosten ins kleine Netz, aber es reicht eigentlich auch schon, wenn du hinten die Netzkante triffst vom Eck, wo das Netz aufgespannt ist, dann kann statistisch gesehen, kann da der Torhüter nicht hinkommen, weil er hat einen Geschwindigkeitsnachteil und der ist jetzt noch größer geworden durch die Regel, dass mindestens ein Bein auf oder über mhm. der Torlinie sein muss, deswegen können sie nämlich den Winkel auch nicht mehr verkürzen des Schusses oder nicht mehr so sehr verkürzt wie früher.
1: Ja, aber ich, ich würde dagegen argumentieren, dass durch hart Schießen äh, Genauigkeit verloren geht. Also dass du im Zweifelsfall genauer bist, du halt wenn du also <lacht> ja, das, das musst du halt trainieren. Aber, aber um das also um auf deine Frage zurückzukommen, wann die Ver Verwissenschaftlichung der Elfmeter, ähm, wann das kommt, also es ist bei England ja schon eines der ähm, eine der Errungenschaften von von Gareth Southgate, dass er ähm, nicht den Elfmeter an sich, aber das Elfmeterschießen ja extrem verwissenschaftlich hat und da mit extrem großer Detailversessenheit dran gearbeitet hat, also an den Anläufen, an ähm, der Zeit, die sich die Spieler nehmen zwischen dem Pfiff und und dann dem Anlauf und dem tatsächlichen Schuss ähm, und Dadurch haben sie ja auch dieses ähm, hat England ja auch dieses Elfmeter- Trauma mhm. ähm, abgelegt bei der, bei der WM 2018 gegen Kolumbien im Achtelfinale. Ähm, also da ist bei England schon extrem viel passiert und ähm, Harry Kane ist ja normalerweise auch ein sicherer Elfmeterschütze, ähm, ja, auch schon also vor allem auch bei der letzten WM mehrmals gezeigt. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass der Elfmeter, wie er geschossen war, für die Situation, EM-Halbfinale, du bist klar überlegend, es geht eigentlich nur darum, wann du den Ball ins Tor bekommst, zu Hause, der war dafür extrem schwach geschossen.
0: War das gegen Honduras in der Gruppenphase der WM 2018, in der Kane zwei Elfmeter verwandelt hat in der regulären Spielzeit? Ich krieg's es gerade nicht mehr hin. Und ich äh, Panama. Panama, genau, Panama war es, genau. Mhm. Die waren beide so gut die waren beide, zack, linker im ein ein Strahl. Ich weiß noch, dass dann später, als er nochmal einen Strafstoß geschossen hat, war es dann nicht mehr der dieser klare, selbstbewusste Strafstoß. Aber mit so einem Ding habe ich ehrlicherweise gegen Dänemark gerechnet. Ich dachte, der läuft an und bams das Ding jetzt links oben rein, so wie er es damals gemacht hat. Keine Chance ja. für den Torhüter, das Ding ist durch, wir haben es endlich geschafft und so ja. weiter. Naja.
1: Nee, genau. Und, da, und dann war aber für, für, den, für den kurzen Moment, wo der Ball von Schmeichel abprallte bis Kinneln reingeschoben hat, für diesen kurzen Moment war dann wieder die, äh, die Chance auf die große Erzählung, da England vergeigt schon wieder und mhm. äh, auf, auf nochmal dramatischer als äh, in, in allen Jahren zuvor. Solche
0: Geschichten, Hendrik, schreibt nur, <lacht> <Ja>. <lacht> nur und ausschließlich der Fußball.
1: Ja, ja.
0: Du wirst, denke ich, auch vom Finale aus berichten. Ich habe gelesen, die Inzidenz in UK auf 258 nach oben geschnellt. Bereitet dir das selbst Kopfzerbrechen, weil du ja auch direkt davon betroffen bist, als jemand, der in dieses volle Stadium geht?
1: Es, ich finde es ein total schwieriges Thema, weil die Sichtweise, wenn man hier, in, also ich, ich lebe ja auch hier in UK, ähm, ist unterscheidet sich schon der schon ein bisschen von von der deutschen Sichtweise, weil man hier ähm, schon sehr sehr viel länger ein Stück weit wieder in die Normalität zurückgekehrt war. Mhm. Also Gastronomie und so weiter hatte schon sehr sehr viel länger auf als in Deutschland. Ähm, von daher war man da glaube ich gedanklich und vom naja von der ganzen Umstellung des des, des Lebensstils schon so ein bisschen weiter und ähm, gibt ja jetzt auch das, das Datum, was feststeht, äh, wo hier wirklich der Großteil der, Restre der, der letzten Restriktionen fallen soll, nämlich am 19. Juli. Ähm, von daher ist das, ist die englische Sichtweise schon so ein bisschen so, wir, es, wir, wir, wir sind jetzt durch, wir haben es jetzt geschafft mit der Pandemie und ähm, die EM ist so ein bisschen so der 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 Schlusspunkt der Pandemie oder irgendwie der Auftakt zur Rückkehr ins, ins Leben und ähm, man muss, ich kriege aus, ich kriege viele Nachrichten von von Leuten aus Deutschland, die auch sagen, wie kann das denn sein, das tolle Stadion und das ist doch, das, das geht doch alles nicht. Ich Und ich will das gar nicht zu sehr verteidigen, weil es ist ja auch groß und breit besprochen worden, wie hm. das zustande kam, eben durch den Druck der UEFA und so weiter, dass bei der EM Zuschauer im Stadion sind und gerade die Situation mit UK und der den möglichen Verlegungen nach Budapest, das ist ja gut dokumentiert. Ähm, es ist natürlich extrem schwierig, aber muss man muss auch sagen, es ist. Ähm, ich habe ich habe noch 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 nie so viele Menschen im Stadion, in einem Stadion gesehen, die sich einfach nur freuen, da zu sein, wie mhm. wie gestern. So was ich und, und und das kann ich das kann ich den Leuten nicht verübeln, wenn man sieht, okay, es ist erlaubt, diese Spiele finden statt und und England spielt, dann kann ich das niemanden, niemanden verübeln, wenn man da ist und, ähm, und das genießt mit allen Sinnen. Ähm, die Verteidigungslinie so ein bisschen der, der Regierung ist ja, dass ähm, durch die, durch die Impfkampagne, die gut läuft, dieser, dieser Link gebrochen ist zwischen Infektionszahlen und Todeszahlen. Ähm, was, was, die Statistiken ja auch zu unterlegen scheinen, also die Todeszahlen in UK sind ja noch vergleichsweise gering, wenn man sieht, wie die Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Ja. Ähm, von daher. Es ist ein Versuch so ein bisschen. Von, von da, von, äh, es, ist ein, es ist nicht ein Versuch so ein bisschen, es ist ein, es ist ein Versuch. Ja. Es ist ein, es ist ein, es ist ein Versuch, Normalität wiederherzustellen. Mhm. Ähm, und so ein bisschen Augen zu und durch und wir schauen mal, was passiert. Und ähm, ich, ich 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 tue mich schwer damit, das abschließend zu bewerten. Ich mache drei Kreuze, wenn die ähm, vorbei ist und wir dann sehen, dass die zumindest die Zahl der Toten nicht massiv in die Höhe geht wieder. Mhm. Ähm, ich, ich selbst bin mach, ich 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 selbst mache mich mache mir jetzt um ich, ich fühle mich selbst nicht unwohl muss ich sagen also zu, zumal im Stadion so die das ist natürlich auch eine privilegierte Position aber die Presseplätze die sind immer noch auf, auf Social Distancing und so weiter also da ist nur jeder zweite Platz besetzt und so weiter und da trägt man auch Maske also von daher ich ich selbst habe da kein mulmiges Gefühl für mich Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch, waren auch Kollegen, die jetzt aus, aus Deutschland gekommen sind, eben für jetzt die entscheidenden Spiele oder für das Deutschlandspiel, die sagen natürlich auch, was ist, was ist denn hier los? Das ist eine Parallelwelt und das ist es natürlich, wenn man aus, aus, aus der deutschen Sicht kommt und ähm, gerade so die Fahrten in der U-Bahn zum Stadion hin und zurück und so, das ist, das ist, ähm, das, das fühlt sich, das fühlt sich seltsam an. Ja, das glaube ich. Das fühlt sich absolut seltsam an.
0: Danke für diese Einschätzung, das kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts, von den Geschichten, die der Fußball schreibt, habe ich dir diese Corona-Frage untergejubelt, <lacht> aber mich hat eben deine Perspektive als jemand, der drüben lebt auf der Insel, interessiert, weil das halt einer der Fehler vielleicht manchmal in der Berichterstattung ist, dass man aus zu großer Distanz urteilt und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, deswegen wollte ich dein ja, das, Wissen da erzapfen.
1: Also ja, aber nee, du hast ja auch recht, das, das Thema ist ja da und wir haben jetzt die ganze Zeit über Fußball, Fußball, Fußball gesprochen und das ist ja okay, aber das Thema ist ja da, dass in, in London plötzlich 66.000 Leute im Stadion sind ähm, und, und, die, und die Inzidenzen halt auch sind, wie sie sind, von daher, ist es ja ein Thema.
0: Und wir werden es weiter beobachten. Hendrik, ich äh, danke dir sehr. Ich wünsche ja. dir viel Spaß äh, beim Finale als H-Buchheister. Ja, Kann man dir auf Twitter folgen? Und das möchte ich allen sehr ans Herz legen. Ihr habt es gehört. Hendrik ist ein absoluter Experte. Danke dir, dass du im Rasenfunk dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es wird jetzt täglich weitergehen. Es gibt jetzt noch tägliche Kurzpässe bis zum Finale. Ich habe mir noch ein paar Themen überlegt. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, der Rasenfunk wird allein von euch finanziert. Euch, Hörerinnen und Hörern, unter rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und dann hören wir uns jetzt täglich bis zum Finale. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und vor allem, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.